0: Benvenuti su Collateralmente con Pierre Zummone e il dottor Tinex.
1: Eccoci qui sugli 88.5 di Toradio, eccellente per Natura, per una nuova puntata di Collateralmente. Parleremo di cose di casa, parleremo di casa, di abitare, di emergenza abitativa, di come si risolvono i problemi di chi una casa non ce l'ha oppure fa fatica ad averla. Insomma, tutto quello che riguarda quella cosa che noi diamo per acquisito, ovvero un tetto sopra la testa. Siamo naturalmente con il dottor Tinex Zummone alla regia, l'ottimo Riccardo, ciao, Dopodichio... ciao. <ride> grazie, <ride> vai di effetti eh, stasera senza problemi. Ospiti Chiara Casotti, che è presidentessa dell'associazione Casematte, e Diego Montemagno, presidente di Acmos. Ciao a tutti e due, come state? Ciao. Ciao, ciao, benissimo. benissimo Benissimo, perfetto Va bene, adesso un po' di musica e poi si parte Vi ricordo, se volete se volete fare delle domande a Chiara Casotti o Diego Montemagno Per quanto riguarda tutto quello che è la coabitazione, il co-housing, emergenza vita Insomma, se avete delle domande, fatele al 366-323-1822 Vi ricordo che potete ascoltarci, intanto, sugli 88.5 evidentemente Sull'app di Toradio, ancora per oggi gratis, da domani Saranno 60, 70, 80 euro. Cosa c'è, ma non importa. No, vabbè. È gratis, naturalmente, sia per iOS che per Android. Poi su www.toradio.it. Tutto questo parte da collateralmente.it. Andatelo a visitare in basso a destra c'è un coso. Ci offrite un caffè, giusto così per no? una, una donazioncina ogni tanto, ma va bene. Un lambrusco, un lambrus- una bottiglia di rambrusco, mezza di vodka, quello che è. E poi, ovviamente,
0: ne voglio almeno 20
1: Allora, eh, chiariamo subito una cosa Abbiamo raccolto un sacco di chiamate, di messaggi, di mail Addirittura info.it per dire Quella camicia l'ha tolta o non l'ha tolta? L'ha tolta Invece sappi che
0: c'è chi l'ha apprezzata (coughs) molto
1: Non è vero, è impossibile Bene, cominciamo Ray Charles tra l'altro Ray Charles o Stevie Wonder Va bene, allora Diego ciao intanto Ciao Ci tengo a definire bene l'ambito Avvicinati un pochino al microfono Perché con Diego io di fatto ho iniziato la prima trasmissione di Collateralmente, addirittura un'altra radio che adesso non c'è più e quindi mi fa particolarmente piacere averti qui Ho
2: tanti scheletri nell'armadio anche qui Eh beh
1: certo, tra le altre cose eh, Parliamo di casa, partirei dalla nostra ospite, quindi naturalmente Chiara Casotti Allora, partirei con una definizione, cioè secondo te che cos'è casa? Cos'è la casa?
3: domanda veramente ho, ho due o tre ore a disposizione no <ride>
1: diciamo tre minuti però insomma in qualche modo
3: beh quel casa eh, è qualcosa di più di un tetto sopra la testa o un posto dove trovare riparo e anche il luogo dove si costruiscono le relazioni un luogo dove si può stare si cerca di stare molto bene
1: Ok, quindi questa è la definizione di casa Secondo te Diego invece ca- O invece magari è assolutamente uguale sì. Che cos'è
2: casa? Eh, guarda, recentemente sono, mi sono imbattuto In una definizione che mi è piaciuta molto E cioè casa è quel posto dal quale non vuoi fuggire
1: mm, Bello, ok, mi piace Tinex eh, <ride> <Cosa>? <ride> Tinex, chi io ti chiedo che cos'è casa però appunto ci sono dei retroscena sulle tante case di Dario Tineva sì, ne ho comunque. sparsi
0: in giro per il sì, Piemonte sì, e sì, per l'Europa come no eh, no, io sono molto d'accordo sul fatto che casa sia il posto dove appunto mi trovo bene, sto bene e dove ho le relazioni principali, quelle nel mio caso familiari ma ovviamente non, non esclusive ecco, in questo
4: senso
1: Zumone, casa che cos'è?
4: nulla da aggiungere alle cose che avete detto è mi che sembra che però. No, vabbè, <ride> volevo chiedere al Tinex quanto paga Dimu. <ride> ma
1: dai ma no questo non si può dire eh, ho oh, capito, con si può le anche case dire. che ha eh, eh, perché qui abbiamo i posti denti poi naturalmente c'è casa Milan ma vabbè ma quella è tutta un'altra questione adesso un po' di musica e poi torniamo 12 questo è Collateralmente siamo su Torade Eccellente per Natura vi ricordo che sul canale YouTube di Collateralmente potete vederci live ci sono due telecamere che ci inquadrano senza pietà <ride> Lo dico guardando no, così in generale, senza nessuna pietà. Allora eh, partiamo nel capire che fate. Nel <ride> senso, allora, Diego, Acmos, rispetto alla casa, cosa fa?
2: Beh, ehm, diciamo che Acmos ehm, propone mm, esperienze abitative, eh, potremmo dire alternative che hanno di rottura che hanno piano
1: lì, che clima sai <ride> no no vai, vai tranquillo eh,
2: di mettere in discussione l'idea di abitare di casa che questa società costruisce no? e quindi mh, il tutto parte da una critica profonda mh, al modello che porta all'individualismo no? quindi noi Cerchiamo con le esperienze che facciamo in prima persona e con i giovani che incontriamo di mettere un po' in discussione quello che riteniamo normale, più che giusto, quantomeno normale. No? Nel farlo, eh, apriamo spazi di vita eh, per chi sceglie di mettersi in discussione e che diventano anche casa per altre persone che hanno bisogno invece di uno spazio abitativo e che di quella scelta non, non hanno il lusso di quella scelta. E quindi in questo caso la somma è ben più grande della, diciamo, il totale più grande della semplice somma
1: ok e invece ehm, chiara che case matte no che cos'è case matte
3: case matte non è case matte eh, ma case matte eh, come presidio mm-hmm. nel suo termine presidio territoriale siamo nate come associazione nel 2009 proprio nell'estrema periferia nord all'interno di un quartiere di edilizia residenziale pubblica abbiamo sempre pensato che le relazioni fossero fondamentali per vivere bene eh, nei quartieri dove abbiamo lavorato c'erano proprio dei conflitti con, che potevano anche sfociare in violenza Ma cercando poi di mettere insieme le persone, farle parlare, soprattutto organizzando dei momenti conviviali, le persone iniziavano a parlarsi e e anche poco per volta ad aiutarsi. Quindi questo è stato il nostro inizio. Poi qualche anno fa siamo andati in Toscana e ci siamo innamorati di un progetto di Hauser Abitare Solidale eh, che era basato sulle coabitazioni, cioè si mettevano insieme due bisogni, un anziano solo, tendenzialmente, anziana sola con una camera in più nella casa, con qualcuno che cercava casa perché era in difficoltà temporanea, poteva essere una persona che aveva perso il lavoro uno studente fuori sede un lavoratore fuori sede e via dicendo mettendo insieme quindi una persona sola con una camera in più una che la cerca e che magari ha anche voglia di di casa di una vera propria casa quindi di relazione effettivamente si sono attivate delle esperienze bellissime che noi abbiamo portato a Torino con il progetto abito.
1: Questi sono due esempi quasi sovrapponibili di una una progettualità che va incontro alle persone, no? Perché evidentemente... e sono due progetti assolutamente, come dire, in linea con le istituzioni, cioè tutte e due le vostre realtà... Fanno degli accordi con le istituzioni O comunque evidentemente alla luce del sole per fare queste cose Mi viene in mente eh, ad esempio Ma sempre senza polemica Sulla questione dell'abitare Una questione che riguarda invece Chi va ad abitare insieme Senza fare questi patti Ma ne parleremo no, dopo Siamo sotto sì. radio Questo è collateralmente Siamo un po' a casa Nel senso che eh, questa è un po' anche casa nostra Però parliamo di casa in un modo un po' diverso Perché parliamo di coabitazioni Di sociale, di solidale, di co-housing Parlavamo prima del fatto che sia ACMOS che Casematte fanno accordi chiari, scritti con le istituzioni, dopodiché iniziano a fare quello che devono fare in queste queste zone, in questi luoghi. Altri no, mi riferisco naturalmente ma senza alcun tipo di polemica a per dire a o no? altri centri sociali che invece decidono in, in, in forma antagonista di ospitare persone e di fare anche lì animazione sociale di quartieri e di territori Ecco in questo senso la differenza, a parte quella ovvia che una si può fare a termini di legge e l'altra no ma la differenza sostanziale secondo te qual è?
2: Per quanto mi riguarda, sì, certo. pur riconoscendo eh, i bisogni sociali ai quali negli anni sono venuti incontro, la sfida è un po' più grande, e cioè eh, far aprire gli occhi alle istituzioni e normalizzare eh, determinate esperienze di, po- di modo che siano moltiplicabili e, e diventino un normale modo di dire città. E quindi, e quindi in generale se le istituzioni devono rispettare la Costituzione e eh, permettere alle persone di vivere di una vita degna e dignitosa eh, devono prendersi assolutamente, e noi con loro, la responsabilità di immaginare risposte legali senza negare i bisogni sociali emergenti Ok, certo?
1: perfetto Chiara invece cosa, cosa ne pensi? rispetto al fatto che ci sono alcune organizzazioni chiamiamole così oppure insomma associazioni non lo so ma comunque parliamo di, di altri centri eh, di altri centri sociali che fanno in qualche modo accoglienza che fanno, fanno casa anche loro però lo fanno in un modo diverso tu che cosa ne pensi? Uh,
3: penso che uh... Questo tipo di iniziative eh, molto spesso all'estero sfocia poi in qualcosa di più strutturato e eh, alla fine eh, accompagnato dalle istituzioni. Penso okay. a tantissime occupazioni, per esempio a Berlino. Sì, certo. Eh, appunto, c'è anche modo e modo di farlo, proprio per, quello che diceva Diego, non creare degli antagonismi, okay. perché comunque sono sempre... Eh, modi di rispondere a un bisogno che c'è
1: Certo, certo, chiaro Va bene, Tinex, avanti con le domande ah, Dunque, ne
0: parlavamo, più tempo. Ne, parlavamo, <ride> ne parlavamo prima di eh, questioni terminologiche che cos'è co-housing e che cos'è coabitazione? abitazione Sono la stessa cosa, no? <ride> no allora,
3: sì, è, è vero sono due termini che vengono molto spesso confusi però la coabitazione è abitare insieme all'interno di un alloggio, un'unità abitativa quindi avere una stanza o magari condividere addirittura una stanza e quindi con un alto livello di interazione mentre il co-housing prevede che ci siano delle unità abitative indipendenti possono anche essere dei monolocali ma attrezzati di bagno e cucina e poi degli spazi comuni, quindi c'è molta più libertà in un co-housing di poter chiudersi se non hai voglia di vedere i tuoi vicini di casa oppure invece andare negli spazi comuni e cercare di incontrarli.
1: Che mi sembra una cosa, una cosa bella. Io ho visto un, uh, un altro esempio, è uno studentato, quindi non, non c'entra molto con quello, cioè c'entra nel senso che è un luogo abitato e quindi è una casa. Però è una cosa del tutto diversa, l'ho vista a Torino, non mi ricordo più come si chiama, ma dove c'è il ponte di Corso Regina, una struttura privata molto cara peraltro, quindi insomma per persone che se lo possono permettere, però in effetti mette in contatto, mette in relazione le persone con degli spazi comuni, che credo sia la cosa principale, perché se la casa è stanze chiuse, ognuno sta nella sua, diventa più appunto un stare in un letto sotto un tetto, però senza fare altro. Va bene, musica e si torna. Va bene, stiamo parlando di casa, su collateralmente vi ricordo al 366 3213 1822 per scriverci e farci delle domande rispetto a casa, modelli abitativi tutto quello che riguarda appunto queste quattro mura un tetto sopra la testa che però oggettivamente sono molto molto di più che una, una mera cosa architettonica Tinex o Zummone a voi la palla
0: Ma io mh, una, una domanda molto tecnica sulla coabitazione io ho una, ho una casa, ho una stanza in più e, e quindi la metterei a disposizione però vorrei anche sapere chi viene in casa con me, come funziona? Io vi chiamo e poi?
3: Tu ci chiami? Allora noi eh, siamo una squadra eh, di professioniste, tutte donne, c'è una psicologa un'architetta esperta in processi di partecipazione io che sono educatrice anche un'esperta di comunicazione ultimamente noi eh, cerchiamo di intervistare a fondo la persona sia quella che ha una camera in più come te a disposizione sia chi invece vorrebbe e cerca un posto dove andare poi eh, si valuta tutti insieme l'abbinamento giusto per cui non è che basta avere due bisogni e metterli insieme, ma si cerca di trovare una compatibilità. Poi iniziano degli incontri, una volta individuato un, appunto, un possibile abbinamento, però poi le persone si devono incontrare. Si iniziano a incontrare le persone, si coinvolgono i familiari, in modo che tutti sappiano, perché mettersi in casa uno sconosciuto può anche per alcuni essere una paura, come... Ma in questo momento, quindi invece si inizia un percorso di conoscenza e poi si inizia un periodo di prova di coabitazione che poi può sfociare in una vera e propria convivenza, in un patto abitativo. la nostra equip segue passo per passo settimanalmente ed è sempre disposta al telefono per vedere appunto essere sempre a disposizione nel caso possano insorgere dei problemi, delle cose, delle incomprensioni e quindi si passa a visitare queste coabitazioni e questa cosa funziona molto, proprio questo monitoraggio costante nel tempo.
4: Posso aggiungere due cose io, visto che mi ha stimolato il tuo racconto. Quanto dura il patto abitativo e quante esperienze del genere ci sono in questo momento?
3: Allora, eh, quanto dura il patto abitativo eh, lo lo stabiliscono l'ospitante e l'ospitato. Tendenzialmente sono progetti a termine, per cui eh, si calcola circa 18 mesi possono però anche essere interrotti prima se qualcosa non funziona perché uno magari si piace fa anche un periodo di prova e poi dice boh, non mi sento a mio agio Si dà un periodo di preavviso e e quindi si può anche interrompere la la coabitazione. Oppure la si può prolungare. Per esempio adesso abbiamo proprio una coabitazione fra una signora anziana e una studentessa extracomunitaria che è venuta qui in Italia e per una questione proprio di millesimi non è riuscita ad accedere alla borsa di studio la convivenza è finita adesso e viene e si rinnova proprio perché si è creata un tale rapporto di fiducia e eh, di, quasi di amicizia. Eh, questa studentessa è diventata come la nipote di questa signora e quindi loro hanno deciso di prolungare
1: vi ricordo il 366 323 1822 vi ricordo che potete ascoltarci sugli 88 e 5 su toradio.it sull'app che va bene sia per Android che per IOS non come quella GTT diciamolo eh, che poi parleremo di GTT nel primo quando ne parliamo il 2 di novembre peraltro il quando ci sarà morti, Chiara è un caso. No. <ride> non è un caso per nulla va bene allora adesso abbiamo no beh tu hai fatto la domanda giustamente um, eh, per quanto riguarda la questione del co-housing con Chiara Casotti adesso lo chiediamo a Diego cioè qual è la procedura per poter accedere a questa opportunità non la chiamo ovviamente servizio anche se di fatto lo è però ha questa opportunità di eh, poter abitare in qualche, in qualche luogo animato da ACMOS
2: Sì intanto a differenza um, di case matte diciamo noi abbiamo una quando parliamo di comunità di ACMOS sono molto variegate le esperienze e conseguentemente anche i modi per entrarci eh, basti pensare che la nostra sede si chiama Casa ACMOS perché oltre ad avere gli uffici è una casa, uno spazio di convivenza, uno spazio di accoglienza e, e lì diciamo, è, è, è la, prima, la primissima esperienza di comunità eh, alla quale si accede per passaparola ma tendenzialmente i più giovani dentro ACMOS a un certo punto scelgono di vivere lì dentro come proprio prima forma di uscita da, da casa stiamo parlando di giovanissimi proprio Da quell'esperienza poi negli anni, eh, adesso cerco di accelerare poi nel caso entriamo entriamo nel dettaglio, eh, crescendo alcuni di noi maturando l'esigenza di prendere l'esperienza di casa Acmos che eh, appunto in un'ex fabbrica abbandonata quindi 250 metri quadrati adesso si sono diventati 400 eh, quindi un'esperienza diciamo piuttosto intensiva eh, crescendo, ma cambiando un po' le esigenze ma volendo mantenere lo spirito ehm, comunitario sono nate le coabitazioni solidali d'accordo con ATC e con il Comune di Torino quindi eh, nelle case di edilizia popolare abbiamo a disposizione alcuni alloggi nei quali mettiamo giovani eh, che entrano in contatto ormai molto per passaparola molto grazie alle reti eh, che abbiamo attivato in questi oltre dieci anni di esperienza e lì per esempio il... La proposta è di convivenza in alloggi, si convive in 3-4 persone e lo spazio di comunità non intendiamo il palazzo, il palazzo intero, rispetto al quale si cercano intenzionalmente delle interazioni con i vicini. E poi abbiamo l'esperienza di cascina caccia, quindi un bene confiscato, una cascina, ambito extraurbano, eh, che ha un grandissimo valore simbolico: abitarlo un bene confiscato alle mafie e che però ha un'altra esperienza ancora ultimamente qua vicino in Corso Lombardia è nata un'ultima esperienza che si chiama Manden che è un mix perché arriviamo da un alloggio privato eh, quindi non ha nulla a che vedere con le istituzioni per quanto riguarda lo spazio dentro ci sono giovani che scelgono di convivere persone che avevano bisogno di una casa e poi abbiamo accolto anche dei giovani diciamo in, in difficoltà della rete dei servizi di Torino eh, che hanno bisogno di uscire da da dimensioni abitative non proprio eh, confortevoli e quindi li accogliamo anche loro giovanissimi quest'ultima esperienza apre un capitolo veramente nuovo per noi il il privato messo a disposizione questo grande mix ma arrivo da lì prima di venire qui sono passato a trovarli eh, si sorride tanto quindi direi che funziona
1: bene molto bene bene vivo viva al sorriso allora adesso Elisa giovanotti palla al centro poi continueremo a parlare di casa di abitare di stare insieme perché poi alla fine le case servono a quello io aspetto i miei tre secondi così annuncio tutto bene natura, mentre il dottor Tinex gigioneggia su whatsapp al 366 32 13 822 e Sara Levrini naturalmente si nasconde dalle telecamere come se non ci fosse un domani guarda guarda tipo appunto anche
4: dai ragni
1: anche dai ragni probabilmente ne ha uno dietro la schiena chi lo sa si sta spostando ovviamente fa foto come appunto non ci fosse un domani allora domande per i nostri ospiti a voi la palla ma
4: allora visto che questo è un intervento breve vi chiederei se ci quantificate un po i numeri delle vostre esperienze di abitare e se sapete anche farlo rispetto all'altro che c'è a Torino ma proprio in termini quantitativi
1: vai Chiara
3: allora uh, noi abbiamo attivato tre coabitazioni attualmente ne abbiamo alcune che stiamo valutando considerate che il nostro progetto è partito in epoca di covid Ah, ok. Uh, è comunque un progetto che ha, è supportato dalla città di Torino quindi crede uh, proprio in questo modo innovativo di eh, interpretare la casa non come un tetto Okay. Non come un tetto sopra una testa, ma anche un luogo di relazioni, solo che per creare le relazioni ci va del tempo certo. Il medesimo progetto in Toscana, quindi i nostri diciamo ispiratori, partner di progetto non che, che ci monitorano e ci aiutano, eh, Hauser, Abitare e Solidale, ne hanno attivate circa 400 in 14 anni.
2: Ok, invece Diego per Atmos i numeri? Ma avendo esperienze così altamente dense eh, preferisco parlare di posti letto direttamente Sì, sì vai, vai, <ride> e siamo tra i 40 e i 60 a seconda di quante persone vogliono convivere. Già la capienza,
1: vuoto per pieno, esatto. voglio gli alberghi, esatto, esatto. Okay, perfetto. E l'altra domanda qual era? No, Ma... La
4: domanda è se a Torino cioè, ovviamente ci sono altre esperienze che vanno al di fuori di quelle di cui stiamo parlando e quindi quantificarlo è possibile. Eh, sì, mh, considera che soprattutto le coabitazioni
2: solidali sono ormai dalla sperimentazione che noi abbiamo fatto una legge regionale, la legge regionale poi ha aperto la possibilità attraverso i bandi di mutuare le nostre esperienze altrove, anche fuori Torino ma ad altre associazioni, altre cooperative quindi poi negli anni si è creata una rete di coabitazioni solidali, adesso non sono aggiornatissimo, però siamo arrivati ad averne anche una decina insomma in Torino, adesso no, okay. credo che si sia ristretto un po' per il covid che ha reso tutto molto più difficile su questo tema. Vabbè,
1: quindi un panorama direi interessante per una città come Torino che non è una megalopoli, però comunque insomma si sta in qualche modo e con tanti strumenti cercando di venire incontro a chi ha delle emergenze abitative oppure vuole fare delle esperienze diverse. Bene, adesso Nicky Your Daisy Sunroof qui su Toradio, eccellente per natura. House of Pain, jump around House, parliamo di casa e quindi mi sembrava giusto metterla questa canzone richiama parecchie serate divertenti diciamo così 366 per scriverci su Whatsapp salutiamo le ragazze del Bartabacchi, Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e Gianni Vendemia degli Angels of Night mentre Riccardo Torione sta cadendo per terra Ci ci iscrivete tra poco per i saluti Grazie, grazie di ascoltarci Naturalmente vi ricordiamo appunto Che potete scriverci, potete telefonarci Potete fare quello che volete Basta che ci ascoltiate sugli 88.5 Sull'app di Toradio Su toradio.it Se volete andare andare a dare un'occhiata A quella che è un po' la nostra casa Che è collateralmente.it Prima sentivo Diego che spiegava un po' Che cos'era collateralmente vero è partita da una mia idea Più che altro era un reflusso gastrico Quindi volevo mettere giù delle cose dieci anni fa ho aperto un blog adesso questo blog è partecipato molto più molto più comune ecco è una coabitazione direi potrebbe anche starci che io condivido ben volentieri col Tinez con Zumone e con tanti che, che vogliono scrivere e che trovano spazio su quella piattaforma a voi la palla domanda
4: allora la domanda è la possibilità di far coincidere l'adultità Con eh, l'occasione della coabitazione Perché spesso, dicevamo prima Forse è un cliché anche da film Da appartamento spagnolo La coabitazione è roba per universitari Eh Per una fase della vita Diciamo under 30 Poi dopo non è più possibile Quindi, Diego
2: Grazie, Zumone. Mi, mi fai fare la parte del pesante.
4: No, e se vuoi rim- ricordiamo di quando io e te abbiamo condiviso no, la stessa no, no, stanza. Ho fatto ma forse anni non anni è il di caso. analisi per dimenticare,
2: <ride> è... eh, no, tornando serio, eh, ribadendo sempre che dico la mia, visto che mi avete invitato, eh, noi partiamo da un presupposto. Non si può scindere, il tema casa dal tema della giustizia sociale e della giustizia ambientale e climatica quindi ne deduciamo che il modo nel quale viviamo è parte del problema noi occidentali ovviamente quindi mettere in discussione il modo nel quale viviamo quindi la casa che porta con sé un portato di desideri di immagine sociale, di affermazione è un modo per incrinare per quello che ci è dato eh, il danno che noi stiamo facendo alla terra e ai poveri della terra e quindi eh, per quanto ci riguarda è imprescindibile immaginare altre forme di vita che siano più sostenibili, che siano includenti se, si vuole, se ci si vuole dire antagonisti a questo sistema che ci sta portando alla catastrofe è impossibile scendere in piazza e manifestare e poi non mettere in discussione la cosa a quale ci hanno convinto di essere più privata più, che dobbiamo possedere proprio intimamente no? e però visto che eh, agenzie pedagogiche millenarie ci inducono a vivere in un determinato modo (ride)
1: agenzie eh, pedagogiche millenarie mi piace tantissimo per citare
2: citare Mark Fisher che ci ispira eh, è impossibile mettere in discussione questi paradigmi che durano da secoli nell'arco di una una generazione noi stiamo facendo staffetta ah ok mi fermo se no vado avanti no no va
1: bene mi sembra una buona risposta Poi no, naturalmente... voglio solo dire che
2: lo vivo in prima persona non, non voglio fare quello che sta sul colle e sentenza io personalmente ci sono riuscito in parte sento solo la questione della sfida quindi sì, gli adulti finiscono tutti in un punto, questo è un problema secondo me. È
1: chiaro, è chiaro, poi comunque diciamo l'antagonismo non è una parolaccia, no. perché si può essere antagonisti in molti modi, si può manifestare in molti modi e si può progettare e costruire anche essendo antagonisti, questo sicuramente, fortunatamente. Adesso, bellissimo pezzo di Elton John e Britney Spears, All Me Closer, grande Elton John che recupera in qualche modo una Britney Spears che era un po', come dire, appannatina. Come dire? Sì scrivono pensando che noi siamo Ago, ma noi non siamo Ago, questo è collateralmente. io sono più Luigi Ubezzi, c'è cioè Dario Tinella, H, Dottor Tinex, c'è cioè Zummone e siamo qui a parlare di case e di modi di abitare con Chiara Casotti e Diego Montemagno che ne hanno tante da dire in questo senso, allora... Lascio a voi la palla Vedete questa sera sono molto liberale eh? Eh,
0: Stranamente Ma sì, è il l'ambrusco Non è che covi qualcosa <ride> no, no
1: non covid niente Non ti preoccupare <ride> Vai vai
0: Ma eh, parlando di queste, di queste esperienze Che possono sembrare nuove Lo sono senz'altro Però in realtà anche, anche nel nostro paese Ci sono state forme di eh, co, eh, co-housing O coabitazione, Magari in ambito più rurale In ambito contadino diciamo eh, per tacere poi vabbè, dell'Unione Sovietica e della Cina dove a tutt'oggi, ma quello è tutto un altro paio di maniche, però in Italia ci sono state queste, queste esperienze che si sono semplicemente perse e dalle quali però si potrebbe prendere qualcosa come ispirazione.
3: Parlo io Certo Eh. Allora qui eh, forse mi tolgo il cappello dell'associazione Case Matte e metto quello dell'associazione Coabitare che comunque diciamo da tanti anni militano eh, su questi temi insieme Lo slogan di coabitare è proprio un modo di abitare vecchio come il mondo perché effettivamente un modello abitativo basato sulla solidarietà ha delle radici nelle nostre campagne, nelle nostre anche... forse città all'inizio, pensiamo alle case di ringhiera, dove comunque c'erano degli spazi, non c'era un'intenzionalità che c'è adesso nelle nuove comunità che si creano, però proprio c'erano degli spazi architettonici che favorivano la, la comunanza e favorivano l'interazione delle persone e le persone si aiutavano, cioè quando uno aveva appunto un problema eh, c'erano i vicini che, che accorrevano e noi in fondo non ci inventiamo niente cerchiamo di solo di riproporlo adattandolo però a un nuovo contesto urbano.
1: Bene, bene. Allora, a questo punto prosegue la carriera su WhatsApp. <ride> Scusate, ma ci manca inter- che intervagliamo ci... ci... a momenti alti e a momenti meno alti, meno si può alti dire. un pochino certo. più conviviale. Chi ci sta scrivendo non ci aveva ascoltato quindi mi scrivono per favore risaluteci ricordo a tutti che non sono Agostino Manizia quindi questo è collateralmente. ma noi salutiamo tutte tutte le ragazze del bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e Gianni Vendemia degli Angels of the Night come Poi, fosse
4: Antania Antani.
1: mi raccomando diteci che, cosa, che associazione è gli Angels of the Night se si può dire naturalmente eccellente ah, allora. per natura, questo è collateralmente vi ricordo collateralmente.it, taradio.it e il nostro numero 366-323-1822 per naturalmente scriverci e così ci hanno scritto una domanda ce l'ha scritta Alessandra da Torino pensando per lo più ad Acmos ho sempre sentito il punto di vista dei ragazzi che decidono di andare a coabitare quali sono invece le impressioni dei vicini che abitano già nel palazzo all'inizio sono diffidenti o poi stringono dei legami o usufruiscono dei servizi per le persone più fragili?
2: Diego eh, i, i vicini beh, mh, non, non è una categoria come dire omogenea quindi c'è chi anche dopo tanti anni non, non ha capito bene che cosa facciamo <ride> e, ci, e chi invece ci vuole molto 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 bene e sta nelle relazioni umane certo tendenzialmente però tutti più o meno sanno chi siamo e cosa facciamo e mh, per alcuni siamo una grande risorsa e altri a volte ho un po' la sensazione che si sfoghino un po' con noi, eh, perché non è mai successo diciamo, niente di personale, diciamo. è più no, quello no, che sì. rappresentiamo. Certo. È il fatto di avere degli estranei in qualche modo. Sì, sì. Però no, no, direi che in tutte le coabitazioni siamo sempre stati molto bene raccolti.
1: Chiara, in questo senso, che, che tipo di prob- cioè, ci sono delle problematiche legate appunto, ai vicini oppure a qualcuno che magari protesta, non è d'accordo, oppure si sente un po' spaesato?
3: Ma i vicini spesso possono essere diffidenti, eh, forse non lavorando nei contesti di eh, edilizia residenziale pubblica, ma avviando delle coabitazioni o dei co-housing, magari anche in altri ambiti. Eh, quello che fanno i coabitanti co-houser, oppure chi di noi dell'equip accompagna le coabitazioni è proprio quello di cercare di coinvolgere i vicini, di raccontare, di far vedere come questo possa essere una risorsa, un certo. problema. Uh, vado via un fine settimana e un gatto, se è mio vicino, mi offro di dargli da mangiare o di bagnarti le piante. Quindi con magari anche piccoli gesti eh, si possono rompere delle diffidenze. E
1: si possono creare dei, creare dei legami in questo senso
0: naturalmente, ma certo. Tinex hai un gatto tu? L'ho avuto per tanti anni e non l'avrei mai dato a nessun vicino, o perlomeno a un vicino a cui volevo male sì gliel'avrei dato. Era un, era un po' paranoico, era un po' nevrotico,
1: però... Il cane dei vicini ogni tanto lo tieni no?
0: Ecco, è cioè già dovevi andare ma a parlare sì. Ma non lo ma puoi no, dire in radio Ma non è vero non puoi. il cane. Intanto non vicino. è il cane dei vicini È il cane dei, dei nostri amici fraterni che è, è, Talmente
1: fraterni cioè, che è cane... vabbè,
0: Ogni, ogni tanto ha dei, no, ha Gli vogliamo le, bene Ha fatto in le modo... cosacce
1: nel bagno del vabbè, Poverino, <ride> perché
0: evidentemente Non abbiamo rispettato i suoi eh, gradi Tu
1: non l'hai detta poverino Infatti però. adesso <ride> dici poverino
4: All'epoca mm. La
1: scena è che il dottor Tinex se entra in, nella stanza in una delle stanze da bagno di casa sua, non c'era la luce accesa, tra le altre cose, e mette un piede, ci ha battato, peraltro. No, avevo forse. delle
0: scarpe nuove, <ride> nuove ma che però andavano un po' allargate. <ride> e ecco. quindi camminando per casa al buio. Oltretutto era al telefono anche con mia madre. <ride> che, uh, uh, poverina, si è dovuta sentire poi anche come dire, le mie espressioni: le sue espressioni
1: perché entra nel bagno e. Fibola sì, su. ma lo, lo
0: perdo, lo perdonato, ah, okay. l'ho perdonato subito Ieri no, era da noi non è vero. Ieri era da noi e non l'ho neanche visto
1: eh, Ecco, perché era in bagno Nel forno forse <ride> scriverci allora, a me era venuta in mente una, una domanda, quali sono, viste le vostre esperienze, il mo- i momenti o il momento, diciamo, senza ovviamente fare nomi o esporre persone, ma il momento più, diciamo, leggero, divertente o entusiasmante e quale invece è stato uno dei momenti più critici di tutte queste, queste esperienze? Diego, parto da te.
2: Momenti belli adesso sembra di fare Miss Italia, però ne vengono veramente tantissimi, cioè tutte le persone... Perché Miss Italia? No, che si dicono le cose belle ah, per convincere okay. le persone, eh, Tradizioni di, di retorica. Eh, no, nel senso che veramente tutte le persone che non conoscevi, non ti sei scelto prima e ti trovi a vivere come se ti capissi da, da sempre, no? Ho proprio in mente dei momenti, in alcuni spazi, della mm. casa chiacchierate notturne in salotto eh, o anche mh, condividere una fatica per quel posto che stai abitando no? e in quei momenti ti guardi e scopri un legame forte no? e i momenti più difficili sono l'esatto contrario quando devi mandare via qualcuno perché non ha capito che cosa stiamo cercando di fare ah
1: quindi succede questa cosa è successa? Eh, sì,
2: sì, sì, sì perché appunto tra il dire e il fare poi c'è di mezzo il mare e talvolta le persone vengono anche scegliendo una dimensione e poi però non sono così tanto disposte a mettersi in discussione, almeno non tanto quanto una comunità fra- ti porta a fare e poi questo lo devi accettare, devi gestire le conseguenze, andare altrove a farlo in determinati tempi che permettano anche un ricambio, no? Perché noi poi vogliamo avere gli spazi sempre usati al massimo. E quindi poi lasciarsi come tutte le cose Certo,
3: certo
1: Chiara, a te? Uh,
3: beh, i momenti più belli sia nelle convivenze che nei co-housing, secondo me è quando si mangia tutti insieme cioè mm. si riunisce attorno a un tavolo uh, si condividono tradizioni abitudini ed è sempre un momento bello sia per mangiare sia per bere e la stessa cosa può essere un momento invece molto difficile proprio mangiare da soli davanti a un televisore è la cosa più brutta che ci possa essere quindi poter condividere con qualcuno anche dove ci sono delle tensioni delle piccole incomprensioni eh, questo viene tutto stemperato proprio al desco
1: Cosa intendi per mangiare no te lo chiedo ma proprio per una questione mia cioè mangiare da soli davanti alla televisione è una delle cose più brutte mm però magari lo puoi scegliere, no? E quindi non diventa una cosa brutta, cioè, lo dico semplicemente perché a volte magari un po' tanto stanco dopo certe giornate particolarmente faticose stando sempre in mezzo alle persone e parlando tantissimo per mestiere, magari mettermi davanti alla tv con un piatto davanti e, e non avere nessun intorno non è poi così male, no?
3: sì forse vabbè anch'io ogni tanto ah, faccio vedi? così però, però non lo trovo non mi accorgo poi di quello che ho mangiato no? lo dico per quelle persone che si trovano spesso soli e, e quindi quella è un'abitudine certo, un po' certo. il fatto di mangiare insieme mentre magari un momento brutto che a noi è capitato è quando mh, si ha paura di dire le cose e quindi c'è un problema comunicativo quindi si ingigantiscono a dei problemi che basterebbe affrontare per tempo riuscendo a portare quindi magari i propri disagi i propri problemi o le, all'altro o agli altri eh, senza senza problemi di venire giudicato ma appunto cercando di spiegarsi per venirsi incontro
1: bene bene va bene adesso ancora un po di musica e poi si torna a parlare di casa qui su Toradio ma
0: ritornando un attimo al discorso del fatto che queste eh, forme di abitazione non sono così nuove eh, Una volta forse c'era più necessità, adesso sono più intenzionali E non è che con quello che sta succedendo adesso ritorneranno ad essere delle forme necessarie In termini di sostenibilità, in termini proprio di aiuto, di comunità
3: Chiara? Beh, eh, Noi eh, con questo progetto Abito ci, ri, mh, ci rivolgiamo a quelle persone che hanno sia mh, piacere di attivare delle relazioni, delle, delle solidarietà l'eventualità ma anche a quelle persone che faticano ad arrivare a fine mese non è un progetto che prevede il pagamento di un canone ma prevede una compartecipazione alle utenze e questa per esempio viene eh, definita quando si cerca di fare l'abbinamento ed è fondamentale io penso anche a tanti anziani nelle case popolari che hanno questo problema però eh, c'è una legge che impedisce delle forme di coabitazione che non vadano a incidere eh, sul sul reddito quindi quello che potrebbe essere un aiuto proprio in questo momento c'è un un ostacolo normativo che non facilita questa cosa Diego?
2: Eh, Sì, il fatto che in passato fosse normale adesso non lo è, fa parte di quello che cercavo di dire prima il cambiamento culturale prima ancora che di possibilità e quindi adesso per quanto potrebbe essere una risposta ehm, alla portata di tutti c'è un problema culturale nell'affrontarla questa questa possibilità io sono curioso infatti di vedere cosa succederà e le necessità materiali dove ci porteranno Eh, però mi fermo qua insomma
1: vedere cosa succederà nel senso di quello che molti dicono, credono anch'io sono tra quelli, insomma ci saranno dei grossi problemi quest'autunno, quest'inverno e probabilmente negli anni a venire per tutto quello che è successo la pandemia, la guerra, mettici un po' tutto e, cioè lo dici in questo senso sì,
2: dico che però l'economia trova sempre dei modi per mettere a posto le cose e non far sentire il problema no? cioè, arriveranno degli anestetici, probabilmente si troverà un tetto al pezzo del gas probabilmente arriveranno aiuti a sostegno delle bollette, ma questo ci allontana però dalla possibilità che rappresenta questo Momento. Detto questo, basta pescare dalla rassegna stampa di oggi eh, che parla da una parte la manifestazione degli abitanti delle case a TC che rischiano lo sfratto sotto la regione, dall'altra l'intervista all'assessore Rosatelli che dice che Torino ha almeno un migliaio di senza fissa dimora, anche giovanissimi. C'era l'intervista di una ragazza di 23 anni che sta dormendo in strada e che non ha possibilità, cioè è semplicemente che grattando un po' la superficie Torino è già questa cosa qui ma non si riesce a dare il colpo di Reni per trasformarla in qualcosa di duraturo e di eh, appunto culturalmente alternativo e di sistematico. Certo. è probabile che invece magari delle occupazioni a un certo punto arriveranno, il MOI è stato questo
1: eh sì certo il è stato questo per sanare quella situazione ci ho avuto molto tempo molta fatica e lo sappiamo tutti bene noi torinesi bene musica oh finalmente Calvin Harris <ride> perché io lo annuncio sempre in wake down anche se non è Calvin Harris per nulla allora stiamo parlando su collateralmente di case di abitare ne abbiamo parlato con Diego Montemagno e Chiara Casotti adesso abbiamo quasi concluso ma c'è ancora il tempo per una domanda quindi passo elegantemente la parola palla a Zumori.
4: Ma io mi ricollego all'ultima cosa che ha detto Diego perché è vero che in questa città, in questa regione si è fatta anche politica pubblica in questo tema, però visto che tu dicevi manca uno scatto di reni se foste nella, nel ruolo della, de, dei decisori politici, secondo voi in cu- su questo tema in che direzione bisognerebbe continuare ad andare?
2: Prenderei tutti gli spazi vuoti di proprietà del comune e comunque delle istituzioni li metterei a gestire Metterei, fare degli accordi con chi gestisce questo tipo di esperienze e ci metterei le persone che hanno bisogno io abito in barriera di Milano si è lungo parlato del Maria Delaide abbandonato perché non, è, non può diventare un dormitorio eh, una un'emergenza abitativa invern- un'emergenza freddo in inverno e sto solo parlando dell'emergenza bassissima soglia cioè siamo, la ca- siamo la città con un numero di sfitti e di vuoti rispetto all'esigenza abitativa, ma perché il principio ordinatore non è la dignità delle persone, il principio ordinatore è il profitto. Finché non cambia questa cosa eh, difficilmente potranno... Venire. Le idee non sono né buone né nuove, semplicemente bisogna cambiare il principio ordinatore.
1: Grandi, sì, io quando sento parlare così mi viene proprio voglia di, non so, abbracciarlo, andare a berci ah, una allora birra eh, Ma adesso non posso, ho le cuffie, poi dopo lo abbraccio Allora Chiara, secondo te invece?
3: Beh, condivido abbastanza il pensiero di, di Diego Eh uh, Devo dire che Torino in realtà ha supportato e sta supportando progetti abitativi innovativi, però si parla sempre come di sperimentazione e queste sperimentazioni difficilmente riescono a tradursi in sistema.
1: Certo, perché appunto si, si progetta, ci sono i tavoli progettuali. Quello del Maria De Laudio è un problema enorme. Ma perché? Uno perché, vabbè, ma questa opinione è opinione mia, non si capisce bene perché gli ospedali, via, tutto. Vabbè, anche lì. Però sono politiche quindi uno può essere d'accordo oppure no ma sono tanti gli spazi lasciati vuoti adesso negli ultimi poco tempo fa hanno effettuato è stato effettuato uno uno sgombero adesso non voglio tornare ai centri sociali però c'era Edera da queste parti tra l'altro in via Pianezza Allora uno può essere d'accordo, non d'accordo, le occupazioni, non le occupazioni, però il luogo se rimane vuoto è una cosa inutile e direi anche dannosa perché evidentemente è un danno erariale perché sono posti che se non sono abitati vanno a pezzi e quindi in qualche modo io sposo quello che diceva Diego perché i posti vanno abitati, ci sono, c'è un'emergenza abitativa, c'è una soluzione a portata però poi Parte immediatamente il tavolo Per cui ah beh, potremmo avviare una progettazione Mettiamo a sistema non è una cosa nuova va bene comunque non volevo far polemica naturalmente ma credo che soprattutto visti i tempi che pare ci aspettino probabilmente potrebbe essere un'idea interessante invece che fare progettazione fare le cose noi
2: se posso dire una... fantastichiamo sui centri commerciali abbandonati ecco eh, presto ci saranno e saranno diffusi saranno spazi interessanti <ride> se non ci
4: arrivano gli zombie come in certi eh, film vada se
1: intanto ci scrive Ivan che mette tra virgolette finché il profitto verrà prima della dignità delle persone persone non si andrà mai da nessuna parte chapeau grandi bene, ti sei pure beccato il complimento molto bene, allora noi abbiamo concluso praticamente questa puntata sulla casa, naturalmente potrete trovare il podcast o domani o dopodomani, dipende da quante canzoni ci hanno bannato da youtube ma vedremo, capiremo, in qualche modo faremo intanto ringrazio il dottor Tinex grazie a tutti voi grazie a Zummone. grazie grazie a Chiara Casotti, grazie a voi e grazie a Diego Montemani prego Naturalmente. <ride> certo. Naturalmente, se, se ci credi naturalmente <ride> grazie anche alla regia ciao. Lebri, ciao mi raccomando fate i buoni ma non troppo perché quelli troppo buoni sono
4: noiosi, noiosi. collateralmente con Pierre Zummone e il dottor Tinex